0: Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos guíe, que nos ayuda a entender la vida, especialmente la vida como cristianos, como tu pueblo. Bendícenos ahora, mientras leemos y consideramos tu palabra. Bendice a mí, mientras yo predico lo que tú tienes para nosotros. Danos tu espíritu. Abre nuestros mentes y corazones para escuchar, recibir y aplicar lo que tú tienes para nosotros hoy. Uh, pedimos todo. En el nombre de Cristo, nuestro buen Redentor y Salvador. Amén. Uh, primero de Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 a 16. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardas sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra del Señor. Es una cosa a través de este estudio. Uh, estamos, hemos visto como Timoteo, como yo he, he dicho, Timoteo es un joven pastor. Tiene la responsabilidad de entrar en la iglesia en Éfeso, Uh, tiene la responsabilidad de corregir los errores y también edificar la iglesia. Y una cosa a través de nuestro estudio, estamos viendo uh, el cumplimiento de lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo 16. Uh, porque él dijo ahí, edificaré mi iglesia y las, puertes, las puertas del Hades no Prevalecerán contra ella. Y lo que vemos a través de este estudio es que es, es bueno hacer las conexiones, porque nosotros vemos que una iglesia con problemas muy bien, Timoteo entra muy bien, tiene que corregir problemas muy bien, tiene que edificar muy bien. Pero lo que estamos viendo es el cumplimiento de las promesas de Jesucristo, porque Él dijo que yo voy a edificar la iglesia y. Las puertas del infierno no va a prevalecer contra mi iglesia, porque es mi iglesia. Este es lo que nuestro Señor dijo. Y lo que vemos es cómo funciona uh, la protección de Dios de su iglesia. Y se expresa a través de los líderes de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de la vida común de los miembros de la iglesia. Entonces cuando nosotros llegamos a los versículos de hoy. Yo creo que es bien importante. De prestar atención a lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Porque él está diciendo que hay problemas en la iglesia. Pero las instrucciones para Timoteo y también para la iglesia. Es que ellos deben saber cómo existir como una iglesia, cómo existir como una iglesia fuerte y fiel. Y empieza como, no voy a repasar todo, pero empieza con el entendimiento que nosotros somos una comunidad supernatural. Parece extraño muchas veces porque nosotros pensamos que pues, ¿Por qué estamos aquí? Esta iglesia se llama la iglesia bíblica latinoamericana. Entonces decimos que pues la razón. La razón que estamos aquí es porque somos de América Latina. Eso no es. No es la razón que estamos aquí. La razón que estamos aquí es porque. Dios ha obrado en nuestras vidas para. Tocarnos, para llamarnos. Para redimirnos y para unirnos como su pueblo. Como acabamos de cantar, somos el pueblo de Dios. No somos. Un club social donde estamos bien cómodos porque todos hablamos español. Estamos con nuestra gente otra vez. No, no, nosotros estamos aquí porque nosotros somos el pueblo de Dios. Porque Él ha obrado en medio de nosotros. Y como el pueblo de Dios, nosotros tenemos uh, el entendimiento a través de las instrucciones de Dios, a través de su Palabra de cómo existir como una iglesia. Porque la iglesia en Éfeso tenía problemas con gente que estaban enseñando cosas falsas, desviando a la gente de la fe. Y Dios dio a su iglesia instrucciones que ellos tienen que saber cómo podemos enfrentar problemas en la iglesia. Cuando hay dificultades en la iglesia, cómo podemos enfrentar esos problemas. Y la primera cosa que él nos da como instrucción es orar. Esta es la razón que él empieza capítulo 2 con exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nosotros como cristianos, cuando nosotros consideramos nuestro estatus como cristianos, especialmente en la iglesia, nosotros oramos por los líderes porque este es como Dios nos instruye. Nosotros luchamos, nosotros enfrentamos. empezamos en todo con la oración. Porque nosotros entendemos que nosotros somos débiles, pero Él no es. Como confesamos? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Nosotros miramos hacia Él. Para pedir la ayuda que nosotros necesitamos. Y una de las cosas que Dios dio a su iglesia. Para uh, guiar la iglesia. Es como leímos en las semanas pasadas. Él estable estableció un orden en la iglesia. De ancianos. Y diáconos. Entonces el pueblo de Dios está orando. Buscando la guianza, la sabiduría, la protección de Dios mismo. Y también. Escuchando a Dios cuando él dice que yo he establecido ancianos y diáconos en la iglesia para sostener, cuidar la iglesia. Los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar, de pastorear, de predicar. Y los diáconos tienen la responsabilidad de cuidar para las necesidades de la gente. Las necesidades físicas. Leemos de cómo ellos cuidaban para los, las viudas, para los pobres. Ellos tenían los ojos en los miembros de la iglesia pensando de las necesidades físicas de los miembros de la iglesia. Y estamos bien agradecidos por las instrucciones de Dios. Pero cuando llegamos a los versículos de hoy, es bien uh, importante que prestamos atención. Porque en la iglesia de Éfeso había problemas en la iglesia Timoteo, un joven pastor, tenía la responsabilidad de entrar, enfrentar, corregir, edificar la iglesia. Con oración, con el establecimiento de ancianos y diáconos en la iglesia. Entonces, tenemos que pensar que Timoteo tiene que introducir cambios en una iglesia donde había problemas. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo piensan ustedes en tu trabajo? Estás trabajando bien, es la rutina que ustedes tienen diariamente en tu trabajo, ya sabes cómo hacer todo. Pero un nuevo supervisor entra y dice que, oye, uh, yo sé que eso es lo que ustedes hacen, uh, habían hecho por, por mucho tiempo, pero nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que dice la, la política de la empresa, no como ustedes han hecho. Porque los que trabajan en la empresa en este momento ya están funcionando en lo que es. El supervisor nuevo entra y dice que este es como debe ser. Y Timoteo está entrando en la iglesia para decir que yo sé que es. Hay gente enseñando cosas falsas como Jimeneo y, y Fileto Alejandro Alejandro. Y él está entrando para decir que yo sé que es en la iglesia. Pero nosotros necesitamos más que solamente que es. Nosotros necesitamos estar de acuerdo con lo que enseña nuestro Señor. Entonces, él tiene que hacer cambios en la iglesia. Y yo creo que esta es la razón que vemos uh, en estos versículos 14 a 16 hoy. El motivo para Timoteo de... Confrontar, edificar, enseñar, predicar de acuerdo con la enseñanza. Pero tiene ánimo de, de Pablo quien está escribiéndole. Esta es la razón que dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque Pablo, Pablo conoce la iglesia. Porque él estaba ahí por, por mucho tiempo en la iglesia en Éfeso. Ellos conocen a Pablo, pero ellos no conocen a Timoteo como a Pablo. Y por eso él dice que, Timoteo, estoy en camino, quiero verte, pero por si acaso, si, si yo no puedo llegar a tiempo, tú debes saber cómo entrar en esta iglesia y ayudar el pueblo de Dios. Esta es la razón que vemos en versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte, pero la traducción aquí que dice, para que Tú sepas cómo conducirte. Yo creo que no es una. Lo mejor traducción. Porque si tienes la Biblia de las Américas. O la nueva Biblia de, la, de las Américas. Es más de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Uh, en el griego. Uh, donde dice que. Uh, la traducción es mejor. Uh, ¿Dónde está la cita? Pues. Dice, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Porque si leemos lo que dice en, en la Reina Valera, suena como es para instruir a Timoteo de cómo él debe comportarse en la iglesia. Pero la, iglesia, la idea es que, Timoteo, tú como pastor entrando para corregir y edificar la iglesia, yo estoy explicando a ti cómo uno debe comportarse en la iglesia. No solamente a Timoteo. Pero los demás. Porque es una cosa. Si un joven pastor entra. Y él dice que oye. Uh, la Biblia enseña así. Nosotros tenemos que hacer lo que enseña la Biblia. Y la cultura de la iglesia establecida. Dice los, los miembros de la iglesia. Ellos tienen la tentación de decir que pues. Oye. Tú eres un pastor nuevo. Nosotros hacemos las cosas así. Entonces. ¿Quién eres tú para introducir los cambios? Esta es la razón que Timoteo está diciendo que yo te escribo para que tú puedas saber cómo uno debe comportarse en la iglesia. No solamente instruir a Timoteo, porque él tiene la responsabilidad de enseñar a los demás. Entonces, ah, habrá quizá conflicto en la iglesia, porque la iglesia... Como cada uno de nosotros, nosotros siempre queremos continuar nuestra vida, nuestro estilo de vida, de acuerdo con lo que siempre hemos hecho. Pero Timoteo está entrando para decir que, oye, uh, yo sé que en la iglesia antes ustedes permitían a cualquier fulano entrar al púlpito para enseñar. Esta es la razón que vemos que había el problema uh, con himeneo y Alejandro, capítulo 1 versículo 20 ellos estaban enseñando en la iglesia pero enseñando doctrinas falsas y Timoteo está diciendo que oye iglesia ustedes no pueden permitir a cualquier fulano para entrar en el púlpito, solamente los que están de acuerdo con lo que enseña Dios entonces él está introduciendo y la gente van a tener que cambiar entonces la pregunta que yo tengo para, para ustedes, como nosotros, la IBL, es que, ¿cuán listos y cuán dispuestos somos nosotros para recibir corrección en nuestra vida personal, en la iglesia, como una comunidad? ¿Cuán dispuestos somos para recibir corrección? Esta es la razón que Pablo está diciendo que te escribo para que sepas cómo uno debe comportarse en la iglesia. Es una buena pregunta porque muchas veces nosotros no estamos listos ni dispuestos ni capaces de aceptar con alegría la instrucción de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene Mejor sabiduría. Mejor conocimiento. Porque Él es Dios. Y no nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. Especialmente en la iglesia. Ah, para pensar de eso. Ah, es una cosa que yo quería. Poner un poco de énfasis. énfasis En, en, en uh, versículo 15. Porque. Dice que nosotros en la iglesia, nosotros somos la casa de Dios. Como dice, uh, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es una cosa que, que puede recordarnos de lo que leemos en uh, primero de Pedro capítulo 2. Porque en primero de Pedro 2. Uh, tenemos. Una descripción de la iglesia, uh, empezando con versículo 4. También está impreso en el boletín por encima de la primera página que dice, Acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos versículo 15. Tenemos que entender que la casa de Dios, cómo debe, cómo uno debe comportarse en la casa de Dios. No está hablando de cómo tú debes comportarse cuando entras en el edificio. Este, hay reglas, hay mucha gente que dice que, pues, si un, si un chaval tiene un gorro, tiene que sacar el gorro, tiene que estar bien quieto, tiene que estar bien, se porta bien. Pero la enseñanza aquí es, pensando más y más como la casa de Dios, como los miembros de Dios, como leemos en 1 Pedro 2, que la iglesia de Dios no es el edificio, la iglesia de Dios es la comunidad, el pueblo de Dios reunido muestra la casa de Dios porque cada uno de nosotros somos como piedras, piedras vivas que Dios está obrando en nuestras vidas para edificar una iglesia buena y nosotros tenemos que pensar de eso pero una cosa para, para contemplar es que cuando nosotros pensamos de la iglesia. Cuando pensamos de. Yo ya mencioné que nosotros estamos reunidos aquí por. La obra de Jesucristo. El hecho que por su espíritu. Él cambió a nosotros para entender nuestra necesidad. No solamente nuestra necesidad, pero también nuestra rebelión. Nuestro pecado. Nuestros ojos fueron abiertos y nosotros vimos a él como salvador y redentor. Este es como empezamos a el libro de 1 Timoteo. Yo no empezamos, pero cómo empieza el libro de Primero de Timoteo en capítulo 1. Um, porque habla de la verdad del evangelio. Porque para nosotros, cuando pensamos de por qué estamos aquí, nosotros recordamos de primero de Pedro 1, cuando dice que uh, la razón que estamos aquí es porque nuestro tenemos un buen Salvador, que dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él el, en el para vida eterna. Entonces, cuando nosotros pensamos de la instrucción que, que Timoteo tiene aquí? Es para explicar a la gente, ustedes son la casa de Dios. Y la razón que ustedes son la casa no es porque ustedes dijeron que pues... Tú eres de mi país. Tú eres de mi cultura. Habla del mismo idioma. Usa las mismas frases de mi país. Esta es la cosa que nos une. No, 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 no. La cosa que nos une es lo que Pablo dice. Es que porque Jesucristo nos muestra misericordia. Jesucristo nos muestra salvación. Jesucristo nos da vida. Y mientras uh, entendemos lo que tenemos en Cristo... Él está edificándonos a hacer una casa espiritual. Es una cosa impresionante de considerar. Uh, de lo que nosotros tenemos aquí. No es una obra de nosotros. Es una obra de Dios. Entonces cuando nosotros pensamos de cambios. Que tiene que, que uh, suceder en la iglesia. Nosotros tenemos que. Mirar hacia Dios y preguntar pedir su ayuda y para pedir lo mejor que él tiene para nosotros a través de los cambios porque queremos ser el pueblo suyo. Pero llegamos a una cosa bien importante aquí en versículo 15. Porque dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Esta es una cosa que yo quería poner un poco de énfasis. Porque cuando tú piensas de Dios, cuando tú piensas de tu vida, con la etiqueta. Cristiano. Yo soy cristiano. Y cuando tú piensas de Dios. ¿Estás consciente que él es el Dios viviente? Especialmente en la iglesia. Porque muchas veces nosotros pensamos que. Uh, nosotros pertenecemos a la iglesia. Somos parte de la, de la casa de Dios. Y. Tenemos la tentación. Por. Cualquier motivo de pensar que nosotros estamos aquí por causa de un concepto, un concepto del evangelio, un cambio intelectual dentro de nosotros para convencernos que así ah, si sí, yo soy un pecador y yo entiendo que si yo voy a la iglesia, yo tengo uh, beneficios, comunidad con otros pecadores. Y la tentación es pensar de la iglesia como, de cierta manera, una terapia emocional para hablar de, oye, estoy sufriendo de eso, muy bien, te puedo ayudar, te puedo aconsejarte. Pero la realidad es que nosotros estamos aquí porque nosotros somos el pueblo de Dios y no de Dios como un concepto, no de Dios como un, un a cosmovisión o manera de entender el mundo, no solamente como una ideología, como una ideología cristiana. Nosotros no pertenecemos a una ideología. Nosotros pertenecemos a un Dios viviente quien está obrando en nuestras vidas. Aunque muchas veces no nos sentimos que Él está obrando en nuestras vidas, porque nosotros muchas veces tenemos muchas distracciones de la vida y no podemos ver o no prestamos atención a lo que enseña la palabra misma, que nuestro Dios es Dios viviente. Es una cosa bien impresionante, especialmente cuando consideramos lo que está pasando en el libro de 1 de Timoteo. ¿Por qué? En la iglesia de Éfeso hay problemas en la iglesia. ¿Y qué es la primera instrucción que Dios da a su pueblo su pueblo para enfrentar los problemas? Es orar. Es orar, es para ser bien arraigado en el entendimiento que pueblo de Dios, ustedes pertenecen, ustedes son hijos, ustedes son el pueblo del Dios viviente. Entonces, ustedes no tienen que solucionar todo con su propia sabiduría, con su propia uh, capacidades. Nosotros pertenecemos a un Dios viviente, a el único Dios viviente. Es una cosa bien importante para nosotros, pero yo hago la pregunta a ustedes. Cuando ustedes oran, Está bien consciente que estás diciendo palabras, no solamente palabras bíblicas, palabras sanas, palabras bien elaboradas para ser piadoso? Pero cuando ahora estás hablando con el Creador del Universo, como confesamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra». Y él no falleció. Él no desapareció una vez que creyó la tierra y los cielos. Él sigue. Él sigue vivo. Él es el Dios viviente. Esta es la razón que Timoteo tiene la responsabilidad de recordar a la gente. Ustedes son el pueblo de Dios, la casa espiritual. Pero ustedes pertenecen al Dios viviente. Ustedes no están aquí por causa de un concepto que se une a ustedes. Nosotros estamos aquí porque nosotros pertenecemos al Dios viviente. Porque Él nos ama. Es una cosa especialmente en los momentos difíciles en la iglesia, pero también en las vidas personales. Si tú eres un cristiano, tú tienes que saber y recordar que tú Tienes una relación, no una relación con un libro, no una relación con un edificio. Tú tienes relación, tienes intimidad con el Dios viviente. El Dios que realmente cuida de ti, te, le interesa en ti. Porque muchas veces olvidamos el concepto, la idea que nuestro Dios realmente vive. Y nosotros, como la iglesia, pertenecemos a Él. Nosotros no pertenecemos a un concepto. Pertenecemos a un Dios vivo. Quien realmente cuida a nosotros. Y este es lo que vemos al fin del versículo 15. Porque dice que uh, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y el versículo termina con esas palabras: columna y baluarte de la verdad. Ok, la iglesia pertenece al Dios viviente y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Una columna aquí está ahí. No puedes entrar en este edificio, en esta planta, y no ver la columna. Es, es obvio que hay una columna que está, está presente ahí. Yo no puedo olvidar la columna. Él está diciendo que la iglesia es la columna y baluarte, el sostén de la verdad. Pero la pregunta es, cuando nosotros consideramos la iglesia en el mundo, ¿a uh, si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para los cristianos? Es solamente que nosotros vivimos una, una vida moral, nos porta bien, tenemos respeto en la comunidad, no decimos palabras groseras, nosotros somos buena gente. Es... ¿Es esta la, la verdad cristiana? Nosotros debemos comportarnos bien, pero la verdad... No es, tan, no es lo que vemos no, cuando consideramos esas cosas. Es, es, yo creo que es, es bueno de recordar... De lo que vemos en versículo 4 de capítulo 2. Empezando con versículo 3... Porque dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok. El deseo de Dios mismo. El Dios vivo. Es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y también dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces Dios quiere que todos conozcan la verdad. La iglesia es la manera en que la verdad se expresa en el mundo. ¿Qué es la verdad que nosotros expresamos como una iglesia? Que nosotros somos morales, que nosotros somos buena, buena, buena gente. No, la buena, la verdad que nosotros expresamos como el pueblo de Dios es lo que acabo de leer en los versículos 15 y 16 de capítulo 1. Este es que Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Esta es la verdad que Dios expresa a través de la iglesia. Nosotros no solamente somos morales. No somos, es que nosotros manifestamos no que somos mejor que los demás. Nosotros expresamos la gracia de Dios expresada a nosotros individualmente y como individuos Él nos une como su iglesia. Y en la iglesia, la iglesia misma es la columna y baluarte de la verdad y la verdad es que Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Y cuando nosotros nos reunimos como la iglesia, estamos viendo, para todos los que llevan el nombre de Cristo, tú estás viendo, hablando con, expresando tu propio cambio de lo que el Señor ha hecho. La verdad que Dios envió a Jesucristo para salvar a los pecadores. Esta es la razón que yo estoy aquí. Porque Dios me salvó. Yo rebelde. Dios me tocó. Abrió mis ojos para ver mi rebeldía. Yo tuve que doblar la rodilla. Y pedir perdón y ayuda de él. Y él por su gracia me salvó, me cambió. Y cuando yo entro a este lugar, este lugar... No solamente el edificio, cuando yo estoy con ustedes, si llevas el nombre de Cristo, yo veo la manifestación de la verdad que Jesucristo tiene el poder, el deseo de salvar a los pecadores, de cambiar las vidas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos esos versículos, porque dice que uh, Columna y baluarte de la verdad. Muchas veces nosotros olvidamos de qué verdad habla. Pensamos que, ah, de cómo manejar el dinero, cómo pensar de los demás, cómo portarnos en la sociedad. Esos son los efectos secundarios del cambio que Dios hace en la vida. La verdad es que Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Si tú eres un pecador... Y tú eres. Tú tienes que saber que él vino para salvar. Tienes que saber eso. Esta es la verdad. Esta es la razón que nos reunimos como iglesia. Porque nosotros somos la expresión. La manifestación. De la buena gracia y misericordia. De un Dios amante. Quien nos vio en nuestra suciedad, en nuestra rebelión, en nuestro pecado, y Él extendió la mano a nosotros para levantarnos, para limpiarnos, para salvarnos, para darnos vida, gozo, esperanza, las cosas que no teníamos antes. Esta es la razón que Pablo está escribiendo a Timoteo y Dios permitió a su palabra a estar en nuestros nuestras manos ahora, es porque nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que entender qué estamos haciendo aquí, como iglesia. Nosotros, como cristianos, si somos cristianos, estamos expresando la obra de Dios, de Dios en nuestras vidas. Y a través de eso, uh, tenemos que considerar que uh, el amor que Dios tiene para nosotros para ponernos y establecer una iglesia, aún como la IBL, porque hay iglesias como la IBL en cada parte del mundo. Los que son pecadores perdonados, unidos por la sangre de Cristo y se reúnen para adorarle y para conocerle mejor. Pero es una cosa porque acabemos, acabamos de leer en las últimas semanas de las instrucciones para la iglesia. Es decir, que nosotros debemos ser una gente que ora. También una iglesia con buena estructura, de ancianos, diáconos. Con gente que oran, con padres que aman a sus maridos, sus esposas. A que cuidan de sus hijos. Que oran los unos por los otros. Pero tenemos que recordar que cuando contemplamos la verdad de la iglesia. La cosa que hace una iglesia, una buena iglesia, una iglesia fuerte. No es que si ellos tienen una buena estructura. La iglesia debe tener una buena estructura en orden. Pero la cosa que realmente hace una iglesia es que ellos tienen el enfoque puesto en Cristo. Esta es la razón que Pablo está escribiendo a Timoteo para decir, ore en la iglesia, todos deben orar, debe tener una buena estructura, pero él termina, versículo 16, con, con ese himno de Cristo que dice, eh, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o de la fe, porque el misterio de la fe es que el Dios viviente fue manifestado en carne. Él fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, el misterio de la vida cristiana, el misterio de la fe cristiana no tiene su base en buen comportamiento. No tiene su base en ser una persona moral, una persona buena, con respeto en la comunidad. El misterio de la piedad cristiana, el misterio de la fe cristiana tiene su base en el Dios viviente que fue manifestado en la carne que se llama a Jesucristo quien vino a salvar a los pecadores entonces para nosotros para Timoteo y también para nosotros nosotros tenemos que poner nuestro enfoque en la vida de la iglesia pero también en la vid nuestras vidas como cristianos nosotros entendemos que la razón que somos así no es porque los cristianos, los cristianos son buena gente. Porque no somos. Nosotros somos pecadores. Salvados, redimidos, limpiados, restaurados por Cristo. Esta es la instrucción que Pablo está repartiendo a Timoteo porque este es lo que el pastor joven necesita pensar cuando está entrando en la iglesia porque es bien fácil para nosotros de desviarnos o distraernos de pensar de cuando yo pienso de la iglesia que pienso yo de estar con mis amigos de hablar con ellos de compartir una buena comida no nosotros tenemos que entender que estamos aquí por lo que Cristo hizo, y yo tengo el privilegio de recordarles domingo tras domingo de ese hecho, porque la tentación muchas veces es pensar que vamos a la iglesia para cumplir nuestro hábito hábito semanal. Nosotros vamos a hacer lo que hacemos los domingos. Nosotros vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió. Queremos conocerle mejor. Porque grande es el misterio. El misterio tiene su base en Cristo. Esta es la razón que estamos aquí. Porque por su gran amor. Él nos salvó. El Dios viviente. Nos salvó como individuos. Y por su gracia nos permitió a unirnos en este lugar. Domingo tras domingo para hablar con nuestros hermanos de nuestras necesidades, pero también para hablar con nuestros hermanos de nuestro buen Padre Celestial y para disfrutar su presencia, para disfrutar tiempo como la familia de Dios unidos sobre la mesa con nuestro Padre Celestial. Es impresionante porque muchas veces tenemos ideas equivocadas de qué es la iglesia, de qué es la fe cristiana, de qué es la vida cristiana. No es el buen comportamiento. El misterio de la fe cristiana es Jesucristo, Dios en la carne, que vino para salvar a los pecadores. Entonces para nosotros si estamos aquí yo quiero animarles especialmente si tú eres un cristiano que tú puedas considerar que la razón que tú estás aquí hoy no es por algo que tú has hecho pero es por la gracia de Dios extendida a ti para salvarte para darte vida esperanza perdón una vida nueva. Y también yo digo que si tú estás aquí, uh, tú no conoces al Señor, yo te digo que lo que tú ves en este lugar no es solamente, ah, es una reunión de, de gente de América Latina, los que hablan español, los que les gusta estar juntos. Uh, lo que estás viendo en este lugar es el poder de Dios para redimir y salvar rebeldes y pecadores. Y para llamarles a ser parte de su familia. Y. Él también está invitando a ti para decir que. estás consciente que tú estás viviendo en rebelión. Estás consciente que tu vida no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Que está causando un montón de problemas y dificultades en tu vida. Estoy aquí para decir que. El Señor está ofreciéndote, no una mejor manera de comportarse. Él está ofreciéndote a sí mismo para que tú también puedas experimentar y recibir perdón, salvación, gozo, esperanza. ¿Quién no quiere esas cosas? Esto es lo que el Señor ofrece Él te ofrece a sí mismo y cuando tienes a Cristo tienes todo esta es la razón que nos reunimos aquí domingo tras domingo para recordarnos que en Cristo tenemos todo y tú también puedes tener todo porque tú también puedes tener a Cristo oremos Padre te damos gracias por tu palabra Ayúdenos, Señor, para recordar lo que tenemos en ti. Te damos gracias que nosotros podemos reunirnos aquí domingo tras domingo para disfrutar tu presencia, para ver tu obra redentora continuando en las vidas de nuestros hermanos y para agradecerte por tu cuidado y amor por ellos. También, Señor, estamos uh, bien agradecidos que tú viniste no solamente para ayudarnos a tener una vida con mejor comportamiento, con menos problemas, pero tú viniste para darnos vida eterna, gozo, esperanza, perdón, salvación y una relación contigo. Estas realmente son las buenas noticias y la verdad Señor ayúdanos Señor para recordar toda la verdad que tú enviaste a Cristo para salvar a pecadores y nosotros como pecadores podemos disfrutar todo lo que Él nos ofrece en su nombre pedimos Amén